0: No início do ano, eu embarquei em uma viagem para tentar entender o que está acontecendo com o Pampa. O risco a que a Amazônia e Pantanal estão submetidos, especialmente nos últimos anos, é notório, mas acontece que proporcionalmente o Pampa foi o bioma brasileiro que mais perdeu vegetação nativa entre 1985 e 2021. De acordo com dados do MAP Biomas, mais de 3 milhões de hectares dos campos nativos do Rio Grande do Sul foram substituídos por lavouras de soja e silvicultura. A gente está falando de uma perda de quase 30% de vegetação. É como se, sei lá, a Bélgica inteira tivesse desaparecido. Ou, mais perto da gente, o estado de Alagoas. E mais um pouco. É até estranho andar por essas estradas e avistar pinos e eucaliptos altíssimos no lugar dos campos sem fim a que os gaúchos dessa região estão acostumados. Na metade sul do estado, onde deveríamos ver gramíneas que oscilam entre o verde e o amarelado e pequenos arbustos, deparamos com florestas e plantações que chegam até quase à beira do asfalto. As áreas ocupadas pelo homem já cobrem quase metade do bioma, 41,6% somente para a agricultura. É como se aquela canção famosa do gaúcho da fronteira estivesse se materializando na nossa frente. O Brasil conheceu o herdeiro da pampa pobre por meio dos engenheiros do Havaí. Campos desertos que não geram pão. Campos desertos que não geram pão, aparecendo diante dos nossos olhos. Mas outra coisa chama a atenção na estrada. Olha. Conforme vamos avançando na direção da fronteira com o Uruguai, eu noto um outdoor. Não. Em que se lê a palavra devagar. Bem grande, assim, em caixa alta e letras pretas contrastando com o fundo amarelo. Devagar. Dá para notar a foto de um felino, parece um gatinho. Mas eu tô sem óculos, então eu só consigo ler o que está escrito quando já estamos bem próximos da placa, e diz assim, área de circulação, gato palheiro, espécie em alto risco de extinção. É verdade que eu havia começado minha pesquisa sobre o pampa há pouco tempo, mas eu me senti profundamente e imediatamente incompetente. Eu nunca tinha ouvido falar do gato palheiro, e junto com a sensação de que estava deixando coisas importantes à margem, veio aquele sentimento de urgência de que a situação do Pampa é pior do que eu imaginava. Foi com essa impressão que eu comecei a subir as escadas de um dos prédios da Universidade Federal de Santa Maria, onde eu ia me encontrar com a pesquisadora que coordena o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Recuperação de Áreas Degradadas, o NEPRAD. Eu tinha agendado a entrevista para falar sobre a erosão do solo do bioma, mas eu fui surpreendida por alguém que estava genuinamente feliz com uma descoberta.
1: A gente pegou as armadilhas agora em março. Foi começo de março. E dali a pouco, começou a aparecer uns felinos.
0: Essa é a professora Ana Roveder, que também é coordenadora da Rede Sul de Restauração Ecológica. É. Bota no zoom, bota no zoom as listrinhas na pata, né? Assim, não acredito. Pegamos o bicho. Bastou um clique. O contraste da cena em preto e branco evidenciou as listras pretas nas quatro patas do felino. A característica é inconfundível, era ele mesmo, um gato palheiro do Pampa.
1: Foi fantástico. E Sim. quem identificou ele? Uh, aí quem identificou foi o parceiro do projeto, Daí, assim, a gente viu que era, mas a gente manda para masto, zoólogo, né? cada um sua especialidade, Daí a gente tem o Fábio Mazin, que é o parceiro do projeto, ah, tá. né? desde o começo, eu disse, não, vamos mandar para ele, para a gente confirmar.
0: Eu ainda estava confusa com tanta empolgação, confesso. Havia visto o outdoor, mas era tudo que eu sabia. Foi conversando com o Fábio que eu entendi o tamanho da euforia.
2: A nossa estimativa é entre 35 e 50
0: indivíduos no mundo. Eu sou Georgia Santos e hoje eu vou te contar sobre o gato fantasma do Pampa, o felino mais ameaçado do mundo. Essa reportagem é uma parceria do Voz com a Associação O Eco de Jornalismo Ambiental e tem produção da Toda Voz. A Duda Menegassi assina o texto que está lá no site do Eco. O registro do gato palheiro do Pampa foi feito em janeiro deste ano por meio de uma armadilha fotográfica colocada na Reserva Biológica do Ibirapuitã, uma área protegida de 351 hectares que fica em Alegrete, na região da fronteira. E a alegria da Ana era mais do que justificável, porque foi a primeira vez que o animal foi documentado dentro de uma unidade de conservação.
1: São duas unidades estaduais.
0: Ela se refere à Reserva de Alegrete e ao Parque Estadual do Espinilho, em Barra do Quaraí, município que fica no extremo oeste do estado e faz fronteira com o Uruguai e com a Argentina.
1: A gente deixa lá três meses e tira e avalia né? a armadilha fotográfica. Ele apareceu, mas foi bem difícil.
0: Fotografar esse felino no ambiente natural dele é algo muito raro. Como a gente já ouviu, não deve haver mais de 50 indivíduos por aí. E por isso, essa fotografia em preto e branco é inestimável.
3: Ele é um gato errante, é um gato fantasma. Ele não tem, ele não forma famílias, ele anda pelo Pampa o tempo inteiro. E ele precisa do campo, ele não é um gato de floresta.
0: Gato palheiro do Pampa, ou gato palheiro pampiano é o apelido do Leopardus munoi. Um apelido que evidencia a conexão profunda desse animal com o bioma. Porque ele só pode ser encontrado no Pampa nos campos nativos que se estendem do Rio Grande do Sul para o Uruguai e Argentina. A cor de palha permite que ele se camufle na vegetação, mesmo com uma aparência, digamos, peculiar.
2: As patinhas ali são zebrunas, sabe? são listras na horizontal e alguma coisinha na ponta da cauda. E o pelo é cor de palha mesmo, com a orelha bem pontuda, como um gato doméstico, que difere dos outros felinos silvestres.
0: O Fábio Mazinha, é bacharel em ecologia e zoólogo especialista em mamíferos silvestres e participa do projeto de monitoramento. Ele explicou ainda que esses gatos preferem campos que não sejam nem muito rasteiros, nem com muitos arbustos.
2: E hoje resta em torno de 3 milhões de hectares só desse campo, sendo que ele tem muito impacto em cima, né?
0: Ele se refere à vegetação nativa, que vem diminuindo consideravelmente, como a gente explicou lá no início. Só que esse não é o único problema. O gato palheiro ainda sofre com predação por cachorros, caça por retaliação e atropelamentos, motivo de 70% das mortes registradas.
2: Sabe por quê? Porque eles estão se restringindo a viver nas faixas de domínio de rodovia, que é o único lugar que não está impactado pela agricultura. Então aquele campinho que fica ali é a área que eles estão, aí se torna uma armadilha ecológica. Ou seja,
0: no fim, é tudo consequência da perda de hábitat. Desde que a espécie foi descrita no início do século XX, há pouco mais de 200 registros do gato palheiro do Pampa. Isso equivale a 1,28 registros por ano.
2: É muito pouco. E baseado na média de, da densidade que se tem hoje de pequenos felinos neotropicais versus área disponível, a nossa estimativa é entre 35 e 50 indivíduos no mundo. Ou seja, ele se torna a espécie de ferino mais ameaçada do mundo, mais ameaçado que o lince ibérico e que aquela subespécie de tigre, o tigre siberiano. Ele é uma espécie que não se salva mais sozinho, tem que ter interferência humana hoje.
0: Ainda que pareça uma medida drástica, o Fábio acredita que a essa altura a única solução para a espécie seja realmente capturar indivíduos de vida livre para reproduzi-los em cativeiro. É o que se chama de manejo ex situ, que significa fora do ambiente natural. A única experiência do tipo acontece no Uruguai, onde há três desses felinos em cativeiro. Mas até agora, os uruguaios não tiveram sucesso nas tentativas de reprodução. No Brasil, isso seria uma novidade. Porém, o Fábio entende que é importante tentar.
2: A gente vai ter que ter, tomar uma atitude drástica daqui a um tempo, que é talvez recolher todos que tem na natureza levar para cativeiro e fazer um projeto de reprodução exito como foi feito com condor, furão, linsibérico e outros animais lá no, no, nos Estados Unidos, na Europa. E se um dia tiver apta propício e uma grande bagagem genética, devolver a natureza, porque senão vai se perder, não apenas na natureza, mas também na face da terra.
0: Apesar disso, a espécie sequer aparece na lista vermelha da fauna ameaçada do país. Na época da última avaliação de felinos, em 2014, a única espécie conhecida de gato palheiro era o leopardus colocolo, -colo, que teria duas subespécies e foi classificada então como vulnerável à extinção. Mas isso foi revisto em 2020. Não a vulnerabilidade da espécie, mas o fato de ter duas subespécies, porque uma delas era justamente o gato palheiro do pampa, que a ciência passou a reconhecer como uma espécie específica e chamou de leopardus Monoai. Como vimos, a possibilidade de extinção do gato palheiro do pampa está diretamente ligada à degradação do bioma. A professora Ana Roveder explica que ao mesmo tempo em que é preciso agir para proteger a espécie diretamente, provavelmente por meio do manejo exito, como sugere o Fábio, também é preciso agir para proteger o pampa. E isso começa pelas unidades de conservação.
3: O pampa hoje é um dos, se eu não me engano, ele é o mais biodiverso ecossistema de campo do mundo, que a gente conseguiu mostrar o valor dessas duas unidades. Olha só, se a gente não tiver as unidades de concentração, que são os únicos, são os, os corredores finais de campo que a gente tem, a gente não tem refúgio para essa fauna e flora.
0: O som desse trecho não está muito legal porque foi uma segunda entrevista que a gente fez com a professora Ana. Mas a pesquisadora está falando que há espécies que só ocorrem num local ou bioma específico, que coevoluíram com o ambiente e por isso só conseguem sobreviver ali. É o que a ciência chama de endemismo, e é o caso do gato palheiro do Pampa. Mas não apenas dele. Para se ter uma ideia da relevância desses espaços, junto com o registro do gato palheiro do Pampa, também foram flagrados o gato do Mato Grande no Parque Estadual do Espinilho, e o gato maracajá, na Reserva Biológica do Ibirapuitã. Duas espécies classificadas como vulneráveis à extinção no Brasil. Isso sem falar na vegetação. Os campos do sul abrigam mais de 400 espécies endêmicas de flora, com ocorrência restrita ao pampa brasileiro. O
3: comportamento dele é de se esconder no meio das moitas de campo. né? Ali ele deixa os filhotes, ele, ele se reproduz... Ele se alimenta de pequenos roedores, são ratinhos nativos mesmo, que ficam no campo. Ele tem toda o comportamento de alimentação, de reprodução, de ensaio, né, de, de caça, ele tem no campo. Então, uh, você imagina, uma espécie dessas, ela leva centenas, milhares de anos para conseguir se adaptar a esse campo. Quando ele some, ele não vai ter uma adaptação rápida. A floresta, né? Então há a, a extinção.
0: Apesar da relevância, pouco mais de 3% do Pampa está coberto por unidades de conservação. 3,14% para ser mais exata. E dentro desse já pequeno território, menos de um quarto tem proteção integral. O restante entra na categoria de uso sustentável, que é mais flexível e permissivo as atividades humanas. E a tendência é que isso se agrave. Atualmente, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul discute uma proposta de alteração do zoneamento ambiental para ampliar a atividade da silvicultura. Isso pode quadruplicar a área de floresta plantada de eucalipto sobre os campos nativos. Segundo o zoólogo Fábio Mazin, o Pampa tem pouco espaço na agenda de conservação.
2: Um bioma que não tem lobby, ninguém dá bola, Ninguém se preocupa com preservação de campo, só com floresta. Floresta é o umbigo da preservação mundial. Então a gente não tem apelo nem apego por atores hollywoodianos, globais, nem por políticos, nem por imprensa, nem nada. Outro problema, ele está num habitat, que é o campo, sobre um solo totalmente fértil, que é o solo pampeano, tanto no sul do Rio Grande do Sul quanto no Uruguai, no pedacinho que ele ocorre no oeste argentino. Ele está sendo convertido em lavoura.
0: O monitoramento de fauna realizado pelo Restaura Pampa também está de olho em outra ameaça ao gato palheiro, que são as espécies exóticas invasoras. Além dos já conhecidos javalis que adentram cada vez mais áreas no Brasil, há os cervos conhecidos como chital, nativos de florestas asiáticas. O nome científico é Axis-Axis, eles se parecem com o Bambi, aquele do desenho animado, sabe? São muito fofinhos, mas são um problema primeiro em função de uma eventual competição por recursos, mas também porque a presença de invasores representa justamente um desequilíbrio nos ecossistemas nativos e, consequentemente, afetam as espécies originárias, como o gato palheiro. Mas nem só de más notícias vivem os ambientalistas, por incrível que pareça. E esse registro inédito do gato palheiro do Pampa é uma prova disso. E os pesquisadores esperam conseguir novas informações sobre a espécie por meio de novas imagens.
1: Até hoje, não se registrou ainda populações, entende? Tipo assim, tu sabe que tem, daí tu consegue monitorar tantos filhotes nasceram, nós temos o casal tal, né, a mãe, o filho. Nós sabemos que tem as onças do Parque Estadual do Turvo ali, né, em, em Terente Portela, derrubadas. O gato palheiro não, nunca foi registrado uma população. Então o que a gente está fazendo? A gente está mantendo as câmeras no mesmo lugar em que ele passou. Porque se a gente consegue ah. ver ele continuar passando, significa que há um território que é o dele.
0: Eu já estava pronta para fazer um encerramento otimista, mas pé no chão para esse roteiro. Pensei em dizer que a gente torce para que esses novos registros sejam feitos e sejam feitos logo, mas também ponderando que isso seria muito difícil que a história recente e a acelerada degradação do Pampa talvez impedissem o alcance desse objetivo. Tinha pensado em um texto equilibrado, que mostrasse esperança e, ao mesmo tempo, alertasse para o fato de que talvez fosse impossível uma nova foto do Gato Palheiro assim, logo depois da outra. Mas, para nossa surpresa, antes de terminarmos a produção do episódio da reportagem, nós recebemos esse áudio do Fábio.
2: Mês passado eu fiz seis registros novos da espécie com câmera trap Agora a gente achou uma população, duas no caso, são separados esses dois lugares E se repetiu o registro, é a primeira vez que se repete registro dos mesmos indivíduos
0: Então, por hoje, só por hoje, vamos abandonar a cautela E celebrar Apenas celebrar uma parte desses novos registros é da Expedição Gato Palheiro Pampiano. Além do Fábio Mazin, participam o Moisés Barpe, o Maurício Santos e o Ian Rodrigues, da Iniciativa Privada, e o Paulo Wagner, do IBAMA, do Rio Grande do Sul. O Gato Fantasma do Pampa, o felino mais ameaçado do mundo. Essa reportagem é uma parceria do Voz com a Associação Oeco de Jornalismo Ambiental. A produção... Foi da Toda Voz. A reportagem é da Duda Menegassi e minha, Georgia Santos. O roteiro e edição são meus. A trilha sonora original é do Gustavo Finkler. A trilha sonora adicional é do Storyblocks e Artlist. A gente também ouviu Herdeiro da Pampa Pobre, uma composição do Gaúcho da Fronteira, aqui interpretada pelos Engenheiros do Havaí. A arte da capa é da Gabriela Gulich. Você também pode ler sobre o Gato Palheiro do Pampa em oeco.org.br e no site do Voz, voz.social. Voz com S.